0: 点上空邦蛙，这里是夜猫子点心部，我是主厨，我们会在你最想要吃宵夜的时间，献上最邪恶的甜点，边吃边聊各种宅气满满的大坑小坑、嗯。那我们今天邀请到的来宾是仔仔下班中的大酸梅，耶
1: 、yeah, ，大家好，我是大酸梅。
0: 我们多次在节目中提及到大酸梅，终于邀请到大酸梅来上我们节目哦、喔
1: 。啊，真的，因为没有办法，因为夜猫子点心部比较喜欢嘎啦跟花花，所以都邀请他们，没有邀请
0: 。就是大家都很忙，终于有机会，大家可以互相有抽出时间，然后终于见面。然后他来我们的现场哦、喔，当场可以吃到点心，然后也可以邀请他来，就是录这节主题。嗯
1: ，我真的觉得主厨非常的厉害，我刚刚故意挖坑给他跳，他完全没有跳下去。我觉得他都特别喜欢嘎啦跟花花，然后、嗯、他就不,
0: 不跳这个坑哎。没有，我们嘎啦跟花花是一个好朋友呢。
1: 对，好了，因为我之前跟嘎啦和花花有就是合作过，那他们一直跟我就是说有来过，就夜猫他们这边的总部这样，所以今天我非常荣幸的来到了夜猫子的总部，然后我觉得他们家很棒啊，真
0: 希望可以住在这样的地方。因为大三没住得很遥远，然后要请他吃点点非常的困难啊。<笑>那之前我们也是有寄过一个甜点过去给大山梅，还有大山梅的伙伴们，布姑跟阿紫都吃到我们的甜点。那这一次是大山梅终于来我们现场，亲自来吃现场的甜点
1: 。没错，没错
0: 。寄送我得你觉得比较困难，因为寄送的话，出的内容会可能比较受限于寄送的包装
1: 。真的，因为我们四个小伙伴分别分散在全台湾四个不同的城市里面。所以他们要吃到这个甜点的时候，我们中间就是有讨论过了要怎么样寄送，然后应该注意怎么样的事，然后要怎么样收到，不是一件容易的事情，真的辛苦了。
0: 我觉得蛮有趣的啦，但是我觉得关于寄送这件事情是真的是有点想破头，<笑>然后很限缩了作品的范围，然后又要出题，然后出题真的是觉得啊真的是蛮有趣的。那这一集的内容大家可以去我们出题跟解答那两集来听。然后大家就知道到底发生什么事情了。那接下来进入到我们今天的主题是，当然我们这一集当然又邀请他吃一个很棒的，我自己说很棒很奇怪。我们今天邀请他做一个甜点，嗯，那这个甜点呢，其实是我们接下来录的是两集。所以这个甜点，我觉得同时也算是呼应了这两集的主题啦。因为我在做的时候，我没有特别去就是限缩在哪个内容，因为我觉得这两个内容有点相呼应。嗯，那这一集我们先录一个上集、嗯，算上集吧。但是我们各自因为各一个系列，我觉得都蛮符合的。
2: 嗯
0: ，那个系列是展开下半中的高知识犯罪研究的系列。
1: <笑>哦，你好厉害，你是第一个就是把它这样子就是顺顺讲完的人。就是
0: 对，那这个系列我们都讨论到一些社会案件跟一些被社会人怀疑的漫画。对，这个集数的内容呢，我觉得跟这个甜点有一点点呼应。我们还没讲我们今天主题，嗯，我们今天主题是克苏鲁的神话的相关的故事，也就是洛夫克拉夫特作品相关的延伸。那我们等一下来讨论这个内容。那我们先进甜点
1: 啊，那个甜点超棒的，因为其实。我那时候吃的时候，老是主厨主动跟我说，就是哎、欸，这其实是大脑的样子，因为他给我做了一个慕斯蛋糕，那外面是大脑的样子，然后上面就是有撒一点覆盆子的那个果酱，对
0: ,對它是果酱，对
1: 对，然后就有一点血浆，然后包着大脑的感觉，我觉得非常棒哦，我好喜欢那个大脑，这样是不是又要叮出我奇怪的酸梅味？然后最后吃一吃，然后旁边就是铺着小小块的草莓的碎块，那我觉得这个也很好吃，是因为。我不太喜欢草莓的人工品，因为吃起来都是一般的死甜。可是我觉得它分散在旁边，就是有草莓单纯的味道。整个上面看起来完全就是浅黄色的，因为像大脑嘛，然后还有一点类似粉红色、淡红色的那种草莓的样子。然后至到底下是巧克力饼干，就是所谓的粉红切开来就是黑的那种概念
0: 。我我一开始没有要粉红切开来都是黑啊，但是我就这样讲讲，其实也蛮符合。
1: 真的，我就想说，这是故意的吧？这是故意的吧？你真的不是故意的吗？真的不是吗、哦？
0: 不是故意的。我们想象的那些画面，其实就是会让我联想到，比如说犯罪的现场那种血腥的画面啊、嗯，或是接下来要同一的主题，其实也会有这些很残酷、很血腥的画面。一部分也是加上大森美一直跟我说，他很想吃那个我们第一集最最最最最第一集的那个蓝色恐惧里面、嗯，他喜欢那个。起司蛋糕，他一直对我们形容那个起司蛋糕很有一种向往，所以我就特别的把起司蛋糕做像这样子的转化。嗯
1: ，而且我一般吃的起司蛋糕是比较像是我说那种全联买的，比较像那种淡黄色的起司蛋糕。可是我觉得他们的没有你们的好吃，你们的有一种非常绵密的口感，而且不会有那种过甜的感觉。因为有时候太甜了，最后就只剩下糖，那我不知道混进去是什么糖。的那
0: 种味道，我觉得配上草莓是非常享受的甜点。刚好最近都是草莓的季节，应该没意外，就是我们上片的时候还是草莓的季节。等等，对对,對，所以刚好很呼应，就是最近啊，因为我觉得做甜点有时候蛮重要，也是要呼应就是当季的水果、啊、不是时蔬，对不起對，没有蔬菜啦。哎、欸，下次可以试试看。<笑>
1: 那下一次的来宾，请原谅我，<笑><笑>不是我的错。好，那。总之，我觉得哎、欸，应该是说比我想象中更好吃哎、欸，哦，好开心哦！而且有一部分有点像是某一种程度的梦想达成，因为嘎拉跟花花就会有跟我说哦，他们是怎么样的，就是已经去吃过甜
0: 點,点了，然后什么的。我要自我爆料一下，因为这集这个这个事情好像还没有讲过，可是大家如果有在看我们几个人的 IP 状态，可能会知道这件事情，就是。有一次，我们有一个异世界的读书会，然后那时候有邀请嘎嘎跟花花一起来，然后吃那个异世界的那个甜点，就是游戏人生那一集嘛。嗯，那那一集之后，我们拍了一个我自己觉得很满意的照片，可是其实那是补拍的，就是我重做第二次，因为我第一次的时候他们现场吃的那个造型很好笑，我想象中的样子跟我做出来的样子有落差，味道是一样的，但造型有点落差，是一个黑历史
1: 。竟然
0: ，如果有看到的人啊、喔。我就解释一下这件事情，我觉得我不讲，然后但是大家可能知道人会知道，
1: 因为我不太喜欢外面有一些店卖的甜点，就是我不喜欢单纯就是很甜的甜点，尤其我待在欧洲那一段日子，他们超喜欢吃一些很死甜的甜点
0: 。其实那是因为他们传统的甜点多半一些处理法都是为了保存食材，嗯，所以他们有很多做法是糖制，所以就会很甜。是
1: 我我理解，但是你知道那种甜到头皮发麻。
0: 我也有读过一些食谱或是料理书吧，他们的概念就理论就是他们觉得有时候就是应该要怎么甜，他们觉得不甜的才是错的。就因为台湾人蛮多人蛮标榜不喜欢甜的，就很多人会说一个甜甜好吃的第一个标准可能是不甜，但我自己也没有啊，因为我自己觉得我的确也不太喜欢吃甜，嗯、所以。我会取舍，但我的确也有被做过某一集。大家吃到 rose p 好，这个甜点好甜哦，我就会想说，不同的来宾可能会调整一下大家各自的口味。嗯
1: ，应该是说，我觉得可以甜，而且其实我喜欢吃甜的东西，但是我不喜欢最后整个吃下去只剩下甜哦的那一种东西、嗯。那我直接去吃糖不就好了
0: ？了解，就会盖掉其他味道了。对不对，的确是很可惜
1: 。哦，好了，不好意思，就是一直在那里，就是讲一堆甜点的事情。好，那
0: 我们今天就要回到聊我们的主题了。哎，没错，我们今天主题是克苏鲁的相关的作品。嗯，那我觉得克苏鲁相关的作品，其实我们之前有做过那个 T R P G 系列的节目。嗯，那这个 T R P G 系列节目，我们主要环绕的系统都是 C O C， 也就是 Call of Cthulhu。那 Call of Cthulhu 这个作品，如果大家对于那个 T R P G 听过那几话，你们可能还不够了解，就是关于克苏鲁神话相关的事情。嗯。那我觉得我们刚好可以聊一聊，就是关于这个概念的一些作品，嗯，那让大家对这一系列的东西会更有认识，嗯、呃，大家未来可以享受我们这一系列的东西，或是大家可以单纯去享受，就是关于克苏恐怖这一系列的相关的漫画、啊、影视作品或动画之类的
1: 。没错，我
0: 想要第一部介绍的漫画，其实它也不是一部，它是很多部漫画、嗯，是田边刚这位作者，啊、嗯，应该怎么讲？田边刚这位漫画家，他为。克苏鲁相关题材就是洛夫克拉夫特这个人，他所写的小说是他将他的小说改编成漫画，所以这算是呃经典主义，就是你可以先去看那些最原始的经典，对，然后再来触类旁通去看一下有呼应到的主题的作品
1: 。如果你没有办法享受那种气氛跟克苏鲁的这种设定的话，一定会完全我觉得他很吃电波，就是如果你可以 c a t 到那个电波的话。你会很享受克苏鲁他这样的概念下面的作品，那无论是什么题材，就是无论它的主题在讲什么，可是你知道，因为它是克苏鲁，所以你会知道怎么样去享受它。可是有一些人可能不太能够接受这种东西，所以
0: 嗯，我很多朋友其实不没有那么欣赏克苏鲁的设定，因为他觉得很莫名其妙。好，嗯，我在这边一边讲漫画，然后我就一边稍微提及一下，就是我们关于弱势恐怖或是克苏鲁这个相关的东西。嗯，其实。克苏鲁这个东西，它有点像是一个，算是现代一些流行文化追本溯源之后的一个集结点。嗯，我们现在蛮多我们看的一些影视作品，它其实都有克苏鲁元素在。可能你追本溯源都才会发现，它只取了元素，它没有取了直接里面的设定。对，那这个东西它的元素是什么？这个元素的概念叫做无名的恐惧。嗯，就是未知的恐惧或无名的恐惧。是这种。塑造方式最早可能是来自于他，当然可能比如说比他更早一点点的小说家，像是艾伦坡，嗯，对，艾伦坡，我之前在我的集数里面也有提到艾伦坡这位小说家，是，那他们都是喜欢创造一种无名的恐惧，让人家对未知这件事情感到害怕，因为未知、无知是人类最原始的恐惧，没错、嗯，嗯，非常同意。那洛夫克拉夫特。这位小说家，大家可以自己去查，他其实蛮多人做了他的一些介绍了、嗯。那我们就不要讲述太多的生平，但是他创作的作品就是在于以前的那些哥特式小说，就是大家所熟知的吸血鬼啊、隐形人啊、变身博士啊这些人，他的下一代的那个转接点其实是他。嗯，那往他更之后的，可能就是像史蒂芬金啊这些人，这些人他们都非常喜欢洛夫克拉夫特的作品。嗯。那影响后世的作品，可能就会像是大家所熟知，比如说《异形》。嗯，《异形》这个东西，它其实就是来自于外星，然后对于未知，然后对于一个就是生命的形态啊，然后变形这些东西更高的存在，然后生命的起源这种东西的探讨，其实是洛夫克拉夫特的故事中一直在探讨的东西。我们如果回到动漫画里面，那大家最熟熟知的应该会是《钢之炼金术师》。嗯，其实钢之炼金术师它也是一个沿用了洛夫克拉夫特系统，就是克苏鲁神话系统的一个概念来去做再创造的。
2: 嗯，是
0: 我们讲那个钢之炼金术师最原始的概念，就是那个真理之门，然后等价交易是这个东西，其实是来自于克苏鲁神话里面的神祇，然后它里面出现的东西，当、嗯、然这些神祇都是创造出来的，只是这些概念可能最早的创作者就是这个。洛夫克拉夫特系统跟他后续一些创作者他们延伸出来的这些设定，然后去把它沿用出来的。
2: 嗯
0: ，如果你们对这个有兴趣，你们可以在网络上找到很多相关联的研究，嗯、是真的超多。我们一开始就来先来讲今天的作品，今天的作品先讲田边刚他一些经典的作品，像是《疯狂山脉》，然后像是《魔犬》。像是超越时空之影这些作品
1: ，嗯，来自群星的色彩，新之彩的那一部嘛
0: 。新之彩这部真的是我我自己最喜欢的是新之彩，
2: 嗯
0: ，新之彩最近刚好也有定内容是一样的，大家也可以看看漫画版是怎么去诠释。那漫画版会更接近他小说的原作的方式。那新之彩这个作品呢，它是在讲，就是有一个算是山中，嗯，密林一个小镇，比较与世隔绝的小镇。然后有一天落下了一颗陨石。然后这颗陨石开始对这个周围的环境啊、呃、植物啊、动物啊产生一些异变，然后就像感染，有、嗯、点像是疾病，但你也不能说是什么，因为它的传递方式你没有办法去理解它。没错，然后开始慢慢的影响到人，然后影响到饮用水啊，所有的一切都有像被污染的感觉。
2: 嗯
0: ，是，嗯，然后最后影响到他们搬去那个小镇的那一家人，然后他们逐渐的陷入那个。
1: 像是被感染，被一个奇怪的毒素，还是一个奇怪的力量感染的。对对对
0: ，那后面会觉得这个东西好像有点意识，它又你又称不上它是有意识的，因为嗯，那个东西它是在影响着这周围、嗯，但是你又不知道它的目的是什么，嗯、你也不知道它的目标是什么，嗯、但是它就是慢慢的把一切都转化成另外一个样子，
1: 嗯、然后你没有办法想象，你也说不出来，跟
0: 但是你也没有办法阻止，对你也没有办法阻止，然后你也没有办法逃离，对,對他们最后感觉就是。啊，这世界完蛋了，就是就被那个东西无尽的感染下去，不知道会到什么样的地步
2: 。嗯
1: ，我觉得很多就是田边刚有改编的那一些作品，那些小说，它的结局很多都是这种样子。你沉浸在了那种恐惧中，你最害怕的不是它一下就给你了一个结局，而是它的那个结局就是你也不知道未来会发生什么，然后结局就戛然而止，停在这里。嗯，就是这种
0: 把恐怖升到最高点之后，不给你答案，对，然后不给你结束。也不给你任何希望的，就停在这里。对，这种创作方式是他一种很特殊的文体吧？因为他们最终就是要在讲绝望这件事情。是他在讲说，比如说人类在面对更高大的存在的时候，就像是蚂蚁在面对我们，我们杀蚂蚁是没有理由的。
2: 嗯
0: ，我们觉得蚂蚁可能很有趣，然后可能小孩子在旁边就拿水倒他们的巢里，然后他们就莫名其妙就死掉了。它就是让人类体验一下这种恐惧，就
1: 是很绝望。但是你你没有，你无法撼动它，力量大到它不是故意要来伤害你，但是你就是被它伤害到了，螳臂挡车一样，就你无以撼动这种这种力量。嗯，而且我觉得最棒的是，最后这种绝望，你当你闭上眼睛，然后就像是看到了这个结局的时候，那个恐惧就会在你的想象力中不断的放大，然后你就觉得越来越恐怖，越来越绝望。就算这个小说没有给你一个明确的结局。它是开放式的，它是开放式的结局。但是你闭上眼睛的时候，你的那个想象的那种恐怖的画面，就会在你
0: 的眼皮子底下，就是越放越大，越放越大，好棒！而且我觉得漫画版的像《新之彩》这部，好处就是，比如说《新之彩》，它讨论的东西，它里面那个那个物体，它来自陨石的那个东西，嗯、它是说不出颜色的光芒
1: ，对，一种什么奇怪的灵光，
0: 对对对，因为它是。他的感受，然后他的存在是我们现今地球上没有的东西。可是他拍成电影，他就必须得有个颜色。那这个东西，我就觉得啊，这个就是漫画好的地方。嗯，你才漫画、才漫画。当然小说可能你可以去阅读，你可以更用自己的想象。但是小说可能他当时的文体都偏古老，或者他台湾没有一个很好的翻译版本。是，所以你来读这个漫画，我觉得是很好的，就是它可以让你去体验这些系列原作。如果你是这个。爱好者的,的话，我觉得你可以去读读这些当时的经典
2: 。嗯
1: ，改编出来的，我觉得非常棒。因为其实，呃，虽然我其实多少以前看过的一些作品是有克苏鲁的元素的，我也知道，但是其实我对克苏鲁没有一个概念，我没有特别去查什么叫做克苏鲁跟这样的世界观。可是当刚好主厨跟我说要讨论这个主题，我看了田边刚这底下的这些改编作品之后，我完全可以体会到那个魅力。就是那一种无以名状，你不知道该怎么办，你没有办法阻止，你没有办法撼动，到最后就是那个想象力在你的脑中发酵成某一种你害怕的东西。怎么讲？我觉得它非常的迷人，那种混沌的、嗯、充满了呐喊性的绝望，还有压迫跟恐惧。这是科斯沃鲁。最后我看这几篇作品给我的
0: 感觉，嗯，但因为他们的作品啊，他叙述的世界观都很大，嗯，这几篇都我觉得好的点，他选选的这几篇都不是他里面。就是很大世界观的主题，它都是你看了单一作品，你无法窥探这整个世界没关系，就是你不需要知道那些设定。是、嗯，我觉得他他挑了这几篇也都是他改编起来，我觉得很好的主题
1: 。哦，原来如此，因为我没有看过，
0: 就只看过这些改编。那、嗯、其实很多喜欢克苏鲁的讲很多关于克苏鲁的设定，比如说喜欢跑团的人，他们知道很多关于克苏鲁的设定，但这些最原始的原本里面其实都没有设定。他们对于设定这件事情是很模糊的，因为以人类的角度去观测这件事情的时候，都是无法理解的
1: 。嗯，没错
0: 。对，所以他没有说哦，那个种族就喜欢干嘛，那个种族是喜欢干嘛，他们会做什么事他没有，你都无法得知他下一步要干嘛
1: 。对，这就是我觉得你没有办法说出任何事情，你没有办法定义它，甚至不是说那那股力量就是在感染跟影响你生活周遭的所有事情。可是你不知道那是什么，你不知道它怎么影响的，你甚至不知道这个东西到底有意识还是
0: 没意识的这种状况。嗯，我觉得大家如果接近现代的人看了这些东西，其实已经不太容易觉得恐怖了，嗯、因为我们可能对于很多恐怖的东西是很麻痹的。嗯，对，對因为我们看过够多的恐怖的画面啊，是恐怖的题材了，所以这些东西可能。不够有意思，所以我们在接下来讨论一些它延伸性的作品。嗯，当然中间可能我们没有列在清单上，那我稍微可以提一下，就是同样也是稍微有点老啦，就是伊藤润二的系列啊。是伊藤润二这位漫画家，他也是非常喜欢落赫恐怖这种东西的。嗯，他直接沿用了某几篇的内容当做他的主题，就是像比如说地狱星，地狱星的确就是它里面出现了一个设定。嗯，是。但我们可以看到，就是其实。像是鱼呀、啊，像是这些东西，它也许不是直接使用它里面设定，嗯，那它最后带来的那些恐怖感啊、绝望感，是类似于它这些作品的一种写作方式、创作方式的。对，我觉得那是很棒。就是如果。你们不嫌这个中间阶段老的话，其实这个就已经很能够引起大家的恐怖了。是
1: 啊，是啊，就
0: 是看完之后，你是一样是感受到那个未知，比如说人头气球。
1: 对我超喜欢人头气球的
0: ，你也不知道他们为什么要这样，对，他们怎么会出现，怎么会结局，就怎么就这样了。到最后到底怎么了，都不重要。對没错，对
1: ，不重要，
0: 不重要，就是他，他还是给你一个让你午夜梦回想到会害怕的东西，因为你没有办法去解决你的恐怖，因为你找不到答案
1: 。嗯，对。你害怕到有时候不敢回头，你甚至都躺在床上都会想象着你的窗外是不是会出现一个什么奇怪的东西。对，好棒
0: 。所以我就觉得这种恐怖是我觉得最好的恐怖，因为它比这种最写实的画面来说都还要吓人、嗯，因为它是你会，也不是说它刻在你心里，而是它唤醒你人类生物本能的一些恐怖
1: 。嗯，没错
0: 。然后还有可以提到一个作品，就是我们之前我们两边的节目都讨论过的那个。请倾听使者的声音。嗯，对，是它里面也是用了非常多克苏鲁系列神话的一些内容。那它最后也有一些集数，它也是采用这种形式，就是陷入绝望，然后陷入世界毁灭这样。是是是
1: ，但是都被青梅竹
0: 马的纯爱给解救了。对。<笑>
1: 其实那部还蛮轻松的，我个人觉得。我也
0: 觉得他他最后因为是一个连续的故事，是这种故事最大的缺点就是他没有办法形成一个连续的故事。嗯嗯嗯，因为总不能一直世界末日。对，总不能一直世界末日。对，所以如果你一直世界末日，一个故事就结束了嘛是是是？它是短，它怎么样？它再长篇，它就是一个故事，你没有办法连续性的。那它是它那个里面遇到很多个世界，所以世界一直末日，就它之后就会变成有一点搞笑了
1: 。对，就是哦，我知道了，又来了。哦，那总之好啦，我真的非常喜欢欣赏这种作品，倾听死者的声音，真的我也很欣赏。而且它就跟田边刚里面一样，那整个画面就是完全就是黑黑暗，就是你可以感受到他想给你的铺成给你的那种情绪。但是就算他的确是整个是黑暗，仍然可以看出那个田边刚如何去刻画那个细节，因为它里面其实有提到很多什么遗迹啊，或者是奇怪的生物的时候，那个细节都画得非常的精细。哦、oh, ，我还蛮佩服他这一点
0: 的。对，因为那些故事中的角色常常,常去调查或者什么传说中的东西，他们就是一些科学家。偏偏我们的这个社会，对科学家就是拥有越多、知道越多的人，我们越会尊敬他。是，但在这个故事中，我们对知道越多的人越危险。嗯，他们越去探究，越是用他们的求知去探究这些事情的时候，他们越容易身陷,陷危险
1: 。对。我我那时候在查克苏鲁相关的一些世界观的时候，呃，那个文章是这样讲，他说这个是克苏鲁这个世界观想要带出来的东西。他说，呃，这个世界其实是一个充满残酷、血腥跟异常，不一定血腥，但是是一个异常和猎奇的世界。我们为什么现在人类好像过得好好的？是因为我们就一直待在我们的舒适圈，我们待在我们的角落。但是如果一旦你真心的想要去探究这个世界的真相，或是一个世界的全貌的时候，你知道越多。对一个人的所谓的人类这么渺小的生物的心灵来说，是一个非常庞大的东西，我们是没有办法承受的。所以他说，人类最后会屈就于一个舒适圈，多少是有点类似，冥冥之中有点像是想要保护自己，因为一旦我们知道了那些，我们知道了更多，我们只是越接近疯狂的那一种。我说，哇哦，原来这就
0: 是一个他们想要描述的
1: 无以名状跟未知的那种恐惧。
0: 我觉得。应该这样讲，我们刚才讲到那个东西，讲说它宇宙是很残忍的，嗯，这样感觉是宇宙是有意识的，但它的概念更像是宇宙是没有规则，然后它无情，它是对它混沌无情。像最近很熟知在科幻圈的一个概念，就是其实也不是最新的啊，哦，但是这个概念就是黑暗森林法则。黑暗森林法则就是在讲说一群士兵到黑暗森林中，如果你暴露了自己。你就可能会被敌人攻击，因为所有人在那个声里面不知道自己是敌人还是自己，所以当你听到别人的时候，最有效的手段就是先灭掉对方，因为你无法去知道他在那个当下他是对你有敌意或是没有敌意，所以你要自保，就是所有听到声音就是把它干掉。他们用这个方式来形容宇宙，在形容其他的其他宇宙外的生命，说因为宇宙之间都相隔很远，你没有办法去传递讯息。嗯、所以当你发现别的物种，就是灭掉它就对了，因为你不知道这个物种可能几十年后它会不会变得突然变超强。原本它是善良的物种，对你没有威胁的物种，它会突然过了几十世代之后，它变得很邪恶。嗯，所以你就随时看到一个物种灭掉它就对。了。如果你有能力航向宇宙，你有能力在宇宙中接触其他物种，就是这样。所以，我为什么我们人类到现在没有在宇宙中接触到其他物种，那、就是因为我们运气很好啊，还没接触到，还没。而、呃、我们遇到的可能都是被灭掉的地方
1: 啊，拿罗霍多
0: 。对，比如说火星上可能曾经有人，但是可能几十万年前、几千万年前，别的物种来到太阳系一趟，看到火星有人，就把火星人先干掉了。然后地球啊，那时候还没有生命，或者还没有高等智慧
1: ，听起来好有趣哦。对，天哪、啊
0: ，那个概念其实也是很呼应到这最原始的这些科幻概念、嗯。其实这个作品它虽然是纯粹描写恐怖，或者我们现在看来它的科学很不严谨。但是他最后，他其实是用一个很科学的方法在讨论
2: ，嗯，关
0: 于恐惧本身的、嗯、是没错，对
1: ，就是一种如果你是喜欢所谓的恐怖风格，我觉得你只是可能是单纯的喜欢一个感官的刺激。可是我觉得有时候你探讨到为什么会塑造成这样的世界观，跟为什么这样的感官会带给你这些刺激的时候，你去讨论一些恐怖的本质，有时候其实跟很多的其他的主题其实都会有相关联
0: 。对
2: ，嗯
1: ，真的很不错哎、欸。天哪、啊，我是不是应该多看一点科斯
0: 勒的作品呢？其实我们应该是说，我们默默的早就接触到很久
2: 了，嗯
0: ，只是我们都不知道这些作品是它的延伸作品而已，
2: 嗯，
0: 对，比如说像我们看了最近很红的，哎、欸，也也也不是最近了，就是《怪奇物语》<笑>。之前讲到讲 T R P G 这个东西的时候，我们玩说那些小孩子玩的东西是 T R P G 嘛？其实我隐层一含就是说，《怪奇物语》这整个故事啊。他的世界观设定其实也这么有一点点克苏鲁神话的概念，没错，就是对于异世界、异次元、更高的无名的那些怪物啊、恐惧啊这些东西
1: 。对我，我那时候看《怪奇物语》的时候，我就想说，奇怪的，这明明那个风格感觉很老派，可是我却莫名的觉得很有趣，因为你根本就不会知道到底为什么，为什么他会这么做，为什么那个小男孩会不见，为什么他最后要被会留在那个地方，为什么这个世界跟那个世界会连接起来，而且连接。连接在这么奇怪的地方，我们
0: 都不知道。嗯，他到最后好像也没有特别去解释这一块。嗯，对，所以我觉得这一点也很棒。这一系列故事中啊，蛮多有时候探讨那些纯粹的恐怖，然后这些纯粹的恐怖啊，在科学上，除了对于这些人，然后比如说身体恐惧啊、肉体恐惧啊、嗯，变形啊、异形啊，嗯、对于认知上的这些东西，有时候那个连接感，我觉得他是在用一个，我觉得他是经过。哲学上，他先想过这些内容，就是想在探讨恐惧的本身之后，他才去创作出这些作品的。那像是里面有一个像是动位置恐怖的、這個、故事，或者刚才讨论新之彩，都有那种最后呈现出来被变形啊，被嗯，放小爆雷没关系，就是就是被变形的肉体。好，你们可以预料到，就是说你打一个预防的，就是你常常会看到一些被变形的人类或者被变形的肉体。这个故事我让我联想到一部作品，当然你也有推荐啦，就是你可能也也联想到，对,对是对是你你推荐给我看这部漫画，我就看完之后我想哦，对，其实这个部分上是联连,连接到是相关的，是就是那个怪异弗兰
1: ，对疯狂怪异弗兰。我觉得如果你要讲的话，我觉得所谓的恐怖，我觉得有一种像是因为我们未知，所以觉得恐怖的时候，有一个是我们我们从来没有想过的一个生物或是物体出现在我们面前，我们觉得那是未知的恐怖。那还有另外一种未知的恐怖，是我们一直以为这个世界或是某一些东西，例如我们的人体是按照我们的想法去做运转的时候，这个时候你看到它在那里支离破碎，或者是完全呈现不是你认为的那个样子的时候，你也会感受到某一种莫名的猎奇、跟不舒服，还有恐惧。对我觉得这是疯狂怪伊芙兰里面就是还蛮喜欢玩的一个点，或者是他故意去用一些你知道的东西。可是他往你没有办法预想到的方向去发展的时候，也真的是嗯，好了，我非常喜欢他这种莫名的惊奇的脑洞。他甚至没有什么特别的剧情
0: 可言。那我觉得他有一点蛮有趣的，就是那个主角弗兰，嗯，他在做这些事情的时候，他都是基于一个研究目的，或者他都是基于一个他觉得这样对那些人是好的。没错，没错。但是实际上，这些人可能要得到一个非常悲惨、非常痛苦的结果。
1: 对，对。就是我说了，就是一个你以为你认为这个世界，我们应该都按照人类的思维去运转的时候，疯狂怪异弗兰里面的这个弗兰，它就是因为它是被创造出来，类似机器人或者是一个奇怪的生命体，它里面也没有特别解释它是什么，但是就是一个被天才博士创造出来的生命体，然后它的很多思维都跟所谓的一般正常的人类非常的不一样
0: ，所以有可能它是。下一个时代的物种，或者是未来的物种，或是未来人类，是或是不同次元的思考逻辑的时候，他做出来的行为，他觉得很理所当然，或者他觉得这样是好的。对，但结果都是可能对人类来说是痛苦的
1: 。对对，就是这样。就是我觉得这部作品就是去看看前面一两本，你就会感受到那种那种脑洞，然后还有人体肢解，无论是被分散之后再重组，重组成你不开，你真的觉得很奇怪的形状，还是。他把你重新改造成一个莫名其妙的人体的那种，哦，我觉得很棒啊！好了，我真的没有办法用太多的形容词
0: 形容。因為他用的很多时候，有时候人类对肉体的恐惧啊，就是我们人类有时候很害怕患病啊，害怕自己变成异常，因为害怕疾病啊，是害怕断肢，是这些恐惧也是很纯粹、很原始的。他利用这一点去把它延伸下去。对、嗯、对对对对对，这点哦，天哪，祖
1: 叔比我还会讲话，真的太太感谢你了。对它，所以它里面会有非常多。如果真的很不能够接受所谓的人体被肢解，或者是被改造成奇怪的动物或者是物体的读者，可能真的没有办法接受这一部，就是可能要打个预防针。但是如果喜欢就欣赏这种莫名的、惊奇的、脑洞的作品，我觉得会蛮享受怪异腐烂，而且你会很享受说啊，原来从一个非人类的角度来看待这一件事情或这一个人的思维跟想法的时候，这一个案件的时
0: 候。你原来是会这么想的，嗯，没错。可是他有一点，我觉得还不错，大家比较容易接受。我们是站在弗兰的视角在看这个故事，是，所以那些遇难的人都是他者
1: 。对，对，对，对,對，对，所以我们
0: 不会这么同情那些人。嗯，对。所以我觉得就还好，因为他没有在为那些人刻画太深。是，但是我说真的，这故事的情节跟剧情跟发生那些惨案，绝对比可能大家知道时候能像那些非常恐怖的。肉体恐怖的电影绝对是超过对对，像是人形蜈蚣啊，或是被改造成海豹、海狮的那一部，就是那一类很很恶心
1: 啊。还有那个，我觉得最棒的是他参考了那个中国的那个五身十手，嗯，就是那个人体好像三四个头，可是却有十个身体的那一种，就是把大概四到五个人的人体连接在一起，因为他们就发现说这些人都快要死了，所以他们没有办法形成一个完整的人体，他就把这个人。这边一部分 OK， 那边一部分 OK， 然后把它们连接到同一个头上，那可能还有一部分不够，就再连接第三个身体和第四第二个头，这样的那个就连接起来那个图片真的是我永生难忘哎、欸，就是也也有人可以想出这种东西来
0: ，只要他的机能还 OK， 他就把它串接在一起。对，对对对那个都已经超越人形蜈蚣了。如果你们对人形蜈蚣觉得，可是我就说，人形蜈蚣,蚣会恶心，因为人形蜈蚣,蚣是。真实画面，然后想办法拍出来，是是是所以你们可能会更受不了。我自己是觉得啦，嗯，程度是差不多的。如果你的联想力够好，你觉得你看怪异腐烂的时候，其实是可以感觉到同样的恐惧感的。是。那它又是这样的情节，跟这样的故事剧情，又好像，接受，我很难说哪一个接受度高啦。对。那如果你听到人形蜈蚣就会怕的话，那你还是看个几页就好了
1: 。对对对对，就是稍微瞄一下，或者看一下人家的评论或想法这样子，可能有几张截图这样就好了。对对对对,对,对，真的真的。但是好啦，我个人是蛮喜蛮喜欢的，希望你你还蛮喜欢这部作品
0: 。我自己是蛮喜欢他的<笑>他的作品的，<笑>就是我看完还蛮有感觉。然后我觉得这部作品蛮有趣的，而且是是是，我们刚刚有提到，就是他的做法很多时候就是你摸不清楚他的头绪，然后对你也不知道他为什么要这么做，对
1: 你也不知道为什么弗兰会有这个逻辑，你完全不知道
0: 。对我觉得这个是就是他呼应这些弱视恐怖弱视恐怖的地方，其实对。如果很熟悉洛氏恐怖的话，听到这里你就会知道哦，我知道哪个物种其实也会做这种事情之类的。你也可以用这种方式去思考，也是蛮有趣的
1: 。是是是，对，我觉得啊，我觉得这种感觉是一个非常奇特的气氛跟一个味道，就是要欣赏这种味道，我觉得有点困难。嗯、好像以我身边的人来说，就比较没有欣赏这种作品。所以像我之前就有跟阿直跟布谷有提过《疯狂怪异腐烂》，但他们就说嗯，那个是一个我们
0: 我们不会看的作品。
1: 嗯嗯<笑>大概就是这样，我自己觉
0: 得蛮有趣的咯。对、啊，我看完，我看完也觉得蛮喜欢，
1: 对吧、啊？啊，主厨推我的那一部《行星 Closet》，那一部也很有趣，而且就是后来知道为什么要叫《行星 Closet》的时候
0: ，就哇哦！我觉得它是故事很扑朔迷离，对你前面会看不懂到底发生什么事情。
1: 其实到后面我
0: 也觉得好像看的不是很懂，哎、欸就是，对我也觉得他没有想要说的很明
1: 。对他就是想要用各式各样的方式告诉你一个异星球上的奇怪的物种、奇怪的人，然后奇怪的穿越
0: ，没有规则可言。嗯，然后是在讲两个，最开始是一个少女，然后他在异世界认识了另外一个少女，他是一个几个可爱少女之间在梦境、现实穿越、啊、穿梭，对异星球的故事，然后当然有遇到一些恐怖的事情。嗯，这个故事非常非常的克苏鲁味。然后，如果喜欢克书如但不知道这部作品也非常推荐各位
1: 。对，而且他的画风超，就是那种很可爱型的
2: 。
0: 对
1: ，然后就会看着可爱的那个脸，然后突然蹦出了一个奇怪的样子，嗯，奇怪的怪物，奇怪的生物。我觉得
0: 这这个东西，你看完之后，可能我自己看完之后，我还是不是很懂他到底到底发生什么事。没错，而且感觉其实没有解决掉。对，他们好像努力做了什么，但感觉就是我我我都会觉得。其实超多地方就是感觉一定不对劲，不对，就是你超多疏漏的啦。对，他们解决方式，因为他们是小朋友，是他们只能尽他们所能，然后想办法逃离。对
1: ，然后他们用他们尽他们所能想出来的那个道理，我都觉得说，呃，这根本不能够说是一个奇怪的
0: 道理，而且没有逻辑耶。他们自圆其说，他们觉得自己就是这样子可以解决。对，但是事情也正如他们发展想办法解决掉了。但是其实你可以感受到，他们只是用他们的方式解决了某个部分，他们表面上的问题
1: 。对，就是那根本就是冰山一角，你根本后面还有一大堆问题要怎么解决，你都不知道，我也想不出来，然后主角们也想不出来。但是好像也只能继续想下去或继续做下去，但是我们也不知道怎么做，就是非常混沌哎，真的是混乱
0: 。然后主角们都是一些小孩子，对，我觉得小孩他们接受那个世界很自然，很自然，所以你会觉得他们他们接受的。感觉跟正常我们大人的反应是不一样的，就是我们已经拥有足够的认知了。嗯，所以我们对于既有的东西，我们很多既定印象。对，但小孩子没有，他们的想象力跟他们的既定认知没有这么多，所以他们去冲撞那个异世界的时候，我觉得他有刻意表现出这个呼应到他小孩子的思考跟逻辑的方式
1: 。对，所以我觉得这点蛮有趣的，就是因为我们有提到说，弱势恐怖是一个，因为它是混乱的，而且是。完全跟我们认知的一个世界运转的道理是完全大相径庭的一个一种东西，因此成人可能很难接受。但是因为身为一个可能还没有完全的对这个世界认知完全成型的一个孩子来说，虽然那些东西看起来真的很恐怖，而且很莫名其妙，但他们反而比成人更能够接受这样的世界观
0: 。
2: 嗯嗯
1: ，这是《行星 c a s s e t 给我的感觉。然后哦，真的是
0: 很有趣呢。<笑>好，那我们今天差不多到这里。是。我觉得，诶、欸，我们这一集真的有呼应那一集那个关于犯罪主题的研究。因为犯罪主题那一集的研究，我们有提到，就是人会去找原因，对那些犯罪者贴上标签，很多时候是因为未知。对，是。然后是因为我们对未知太害怕，所以我们才要对那些人、那些犯罪者，或是那些做出错误事情的人，我们要想办法找出标签来贴他们标签。然后那种恐惧的原因其实就是这些作品是在讨论人对未知都会有恐
1: 惧、嗯。对，没错。然后，所以我们觉得好像在我们认知的世界中，我们只要贴上了标签，他们就是一个被我们认知的恐怖，离他们远一点就好了。对。但事实证明的是，完全就不是这么点回事。如果是一个这么简单就可以解决的问题，这个世界就不会这么恐怖了。所以，欢迎大家来跟我们一起阅
0: 读克苏鲁的作品。也许你够足够可以享受这些恐怖，或是了解这些绝望之后，只是看待事情的观点都会不太一样
1: 。嗯，我也这么觉得
0: 。对，也许就不容易这么想说什么事情都要分类，什么事情都要决定好，什么事情都要有答案
1: 。对，一个人就是被贴上了什么，就代表着什么。我
0: 们今天就聊到这边，欢迎大家到我们夜猫子点心部的 IG、Facebook， 还有普朗。来留言告诉我们你的想法，也可以到整个加班中，同样也有 I G 铺浪，哇、wow、哦， Facebook， 他们还有他们还有 YouTube， 对我们还
1: 有 YouTube， 还有 Blog， 然后我们也有铺浪
0: ，对，有粉砖，你们也可以去那边去跟他们回应啊，跟他们聊天。对我,我们最喜欢普
1: 浪了、嗯，就是我们最喜欢铺浪跟那个 Blog， 大家可以来留言，然后我们每一个都会回，就算就算粉砖什么都没有关系，我们一定都会回。对我们最喜欢跟大家聊天了。
0: 嗯，我们现在还有开一个 DC 的群组，那、嗯、也可以在我们的各个专业里，我们都有留连接，可以欢迎来加入我们，或者是我们还有好弟啊，还有刚才讲的花花跟嘎啦嘎啦，玉宅
1: 文青相谈所的嘎啦，还有仔仔神友会的花花
0: ，对，他们都会在这边跟我们一起，跟大家一起聊天，跟大家一起互动，对，對欢迎来玩
1: 。对，我们还有那个呃猎奇恐怖。我忘记了，因为我们有很多种不同类型的作品的分类，所以就是大家如果喜欢这一类作品，我们有一个专门就是列奇恐怖类的，就是、可以欢迎来这边分享，然后也可以看我们喜欢什么作
2: 品这样子。嗯嗯，
0: 好，那今天就到这边，大家拜拜，大家拜拜，晚
2: 安，我要睡觉赛。